0: Hallo allemaal en welkom bij onze volgende podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering en eentje die... Uh Waar ik een onderwerp die ik heel graag zou willen bespreken.
1: Ja, en waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben voor, eventueel in de toekomst. Ja. Oké, okay, Domina.
0: <laughs> uh, we hebben namelijk Geertje uitgenodigd. Hey, Geert is lactatiekundige. Welkom, Geertje.
1: Ja, dankjewel. Fijn dat jullie zo enthousiast zijn.
0: <laughs> ja, we zijn heel zeker. erg benieuwd naar wat je ons vandaag allemaal uh, voor tips kan geven en uh, ons te vertellen
1: hebt. Uh,
0: kan je iets meer vertellen over jezelf en uh, wat een lactatiekundige inhoudt?
1: Ja, zeker. Um, ik ben zelf moeder van drie kinderen, al hele grote van 18 en van 15 en een van zeven. Um, alle drie hebben ze ook uh, borstvoeding gekregen. En ik ben op een gegeven moment uh, de opleiding tot kraamverzorgende gaan doen. Het vond ik heel leuk, lekker intiem zo'n gezinnetje verzorgen, ze de week opstarten, zeg maar, zodat ze het daarna allemaal zelf konden. Uh, maar eigenlijk het stukje borstvoeding vond ik altijd het meest interessant. Dus op een gegeven moment dacht ik uh, eigenlijk tijdens de opleiding al... tijdens de kraamopleiding al van oh, dit lijkt me nog leuker. Dus ik dacht ik ga me specialiseren in het stukje borstvoeding... Dus ik ben gaan zoeken naar uh, hoe ik dat zou kunnen doen. Tijdens de opleiding had ik al contact met een andere lactatiekundige. En uh, nou, die vond mijn drive ook wel interessant. Dus die dacht, nou dat gaan we zeker uh, bewerkstelligen met elkaar. Dus toen heb ik uh, een jaar als kraamverzorgende gewerkt na mijn opleiding. En daarna ben ik de lactatiekundige opleiding gaan doen. Dat is een uh, post-HBO-opleiding van een jaar. Okay. En uh, heel interessant, je leert alles op het gebied van borstvoeding. Maar het is allemaal in het Engels eigenlijk. Dus het is een, een wereldwijde opleiding... Dus de boeken zijn in het Engels, maar de lessen heb je dan wel in het Nederlands.
0: Okay. En
1: uh, je moet in totaal uh, duizend ervaringsuren opdoen. Dus daarom moest ik gewoon wat meer uren ook uh, werken in de kraamtijd. Uh, in de kraamzorg. Om te zorgen dat je ook genoeg affiniteit hebt en genoeg ervaring hebt met borstvoeding. Nou, en in de kraamzorg bouw je dat heel snel op. Dus dat is heel mooi. En uh, toen ik mijn, uh, mijn opleiding klaar had, toen uh, kreeg ik mijn jongste ook ongeveer in die periode daarna... En toen dacht ik, ja, ik kan wel acht dagen voor een babytje gaan zorgen. Dat is heel leuk. Maar dan moet mijn kindje acht dagen naar de opvang. En dat vond ik nog wel een beetje spannend. Yeah. Dus ik heb toen uh, eigenlijk mijn eigen bedrijf heel erg opgebouwd. En uiteindelijk vond ik, het, uh, vond ik het stukje borstvoeding het allerleukste. Dus heb ik ook gezegd, nou jongens, ik ga niet meer terug naar de kraamzorg... Maar ik ga echt, zeker mijn werk als uh, lactatiekundige doen. Maar een supermooie combi, dus uh, ja. om dat mooi te combineren. Ja, zeker. En, en omdat ik nu ook eigen baas ben, kan ik ook mijn eigen tijd in plannen. Dus ik, ik werk vooral uh, onder schooltijd van de kinderen. En ook nog wel eens dagen dat ik langer doorga, omdat ik meer consulten heb. Maar je kan het heel mooi zelf indelen. En ook als een moeder, een moeder nood heeft, dat, dat ik echt probeer van... hé, hey, kan ik nog even een gaatje creëren ergens om toch even te gaan helpen... En ik heb ook nooit het gevoel dat ik aan het werk ben. Dus dat is ook nee. heel leuk met mijn vak. Ik, ik zie het ook als een, als een soort hobby. En ik krijg er ook nog voor betaald. Dus nou, dat is wow. hartstikke leuk. leuk, leuk ja. Zo zitten wij hier ook, hè, ja, zeker, ja, Nou, dat is het mooiste, toch? Ja, absoluut, ja. absoluut.
0: Want um, je, je bent dan bij pasgeboren baby'tjes, denk ik, betrokken. Klopt. Uh, of ook nog bij je baby'tjes op latere leeftijd?
1: Eigenlijk wel alle leeftijden. Maar vooral in de beginperiode lopen de moeders toch tegen de meeste vragen aan. Hè. Het is allemaal nieuw, het is onzeker. Uh, het is even wennen. Um, ik zeg altijd, het is net alsof je een nieuwe baan hebt. In die beginperiode heb je gewoon de meeste vragen. Ja. En op het gebied van borstvoeding nou, komt bijvoorbeeld in het begin pijnklachten nog wel veel voor. Dus dan bellen ze omdat ze pijn hebben. Nou, daar blijf je niet uh, een half jaar mee klooien. Dan wil je gewoon eigenlijk liever nu dan morgen geholpen worden. En dan gewoon uh, pijn aan de borsten bij ja. de melkproductie, nou, zeg maar. Ja, pijn, pijn aan de tepels, omdat het kindje bijvoorbeeld niet goed hapt. Hè. Dat is eigenlijk het grootste onderdeel van mijn werk. De, de aan aanlegtechniek, dus dat okay. het kindje... Op de juiste manier de tepel hapt. En eigenlijk kun je altijd wel helpen dat je dan moeders al in tranen hebt, zeg maar, voordat ja. ze gaan aanleggen. Dat ze het eigenlijk heel spannend vinden, omdat ze weten dat het pijn doet. En als je ze dan helpt, dat ze toch denken: oh, dit voelt eigenlijk een stuk beter. Dus er is vaak meestal hè, toch wel meteen resultaat. Dus dat is heel vaak. Moeders worden daar, denk ik, ook wel onzeker van, ja, uh, denk klopt. ik. Of niet, als het niet wil happen. En, uh... Ja. Ja, en, en je mee. werkt heel erg met de reflexen van een kindje. Hè? En, en het is gewoon best lastig om je kindje op in het begin te lezen. En uh, dat leer ik dus de moeders ook, hè? hoe ze een kindje kunnen zien. En dus vooral in de beginperiode, maar ook zeker later. hoor. En, uh, vaste voeding introductie komt ook nog wel eens voor. Uh, kindjes die in één keer borst of fles weigeren. Uh, kindjes die bijvoorbeeld uh, spruw hebben. Of moeders met een borstontsteking. Dat is eigenlijk van alle momenten in de borstvoedingperiode. Maar vooral die eerste twee, drie weken um, kom ik het meest over de vloer. Ja, Wat goed. Um,
0: jij noemde het net al eventjes. Um, de, de fles weigeren. Uh, de periodes die later aanbreken. Waarbij ja. kindjes moeite hebben met borstvoeding. Of het introduceren van vaste uh, voeding. Um, dat is met name ook uh, wel een onderwerp. Waar we hier bij Kidio wel tegenaan lopen en ik ook persoonlijk.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Um, uh, we hebben uh, um, uh, Je begint met borstvoeding en op een gegeven moment, als je kindje rond de drie maanden is, gaat het heel vaak voor het eerst naar een kinderdagverblijf. Uh, dan is het niet altijd mogelijk dat de moeder kan voeden gedurende de dag. En dan komt dus de fles om de hoek kijken. Ja, dat
1: klopt. Dat is soms best nog wel lastig voor babytjes. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk bij kindjes, hè? Nou, je ziet dat kindjes uh, eigenlijk vooral eerst die, die techniek van aan de borst drinken onder de knie krijgen. Hè. Als je ziet naar nou, de normale situatie drinkt een kindje in principe niet in het beginperiode uit de fles. Nee. Het is ook fijn als het kindje die techniek van de borst goed onder de knie heeft. Want daarmee leg je gewoon de basis van je borstvoedingperiode. Uh, maar op een gegeven moment moet een kindje inderdaad ook eens wennen aan wat anders. Hè. We hebben in het Nederland hebben we een relatief kort zwangerschapsverlof. Ja. Dus onze kindjes moeten vrij vroeg naar de opvang. Hè. Anders dan bijvoorbeeld in de Scandinavische landen. Dan zijn ze soms wel een jaar thuis met een kleintje. Ja. Um, dus wij moeten inderdaad met een maand of drie, over het algemeen, kindjes toch uh, bij de opvang afleveren met een flesje. Ja. Want dan kun je je niet uh, aan de borst meer voeden. Um, een kindje moet daar soms best wel even aan wennen. Dus als lactatiekundigen adviseren wij... als het allemaal lekker op de rit is... en je bent bijvoorbeeld rond week 4, 5... zeker tussen 4 en 6 weken beginnen met oefenen met een flesje. Ja. En dat hoeft ook niet eens een hele fles te zijn. Dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld even het kindje een bodempje in de buik geeft... door lekker aan de borst te voeden. Dan is het rustig en heeft het een maag al half vol. En dan ga je eens kijken naar bijvoorbeeld een bodempje van in de fles van 20 of 30 milliliter... En dan kolf je een klein beetje af. Of misschien heb je dat al eerder even gedaan. En dan uh, oefen je dat met je kindje. Dus dat is eigenlijk de, de minst intensieve vorm van oefenen. Waardoor het ook wat relaxter is voor moeder en kind. Ja. He, want als je een heel hongerig kind hebt, wat je een hele fles wil gaan voeden. Omdat het. He, je brengt het bij oma en je denkt. Nou, uh, succes, oma. Ik ga lekker even met mijn partner uh, uit eten vanavond. Nou, dan word je waarschijnlijk heel snel gebeld van uh, kom maar terug. Want. Uh, het werkt nog niet zo goed. Dus het is nee. altijd goed om dat van tevoren even te oefenen. En is dan een bepaalde frequentie ook belangrijk? Ik weet nog bij ons... we
0: In het begin gingen we ook een keertje met een fles oefenen. Nou, ging allemaal perfect. En uh, volgens mij hadden we toen ook een bepaald reflex... waardoor dat heel goed ging... Totdat we twee weken voor aanvang van de opvangers bij
1: oma gingen oefenen inderdaad. Ja, en uh, het drama was. Ja, het is wel goed om het erin te houden. Dus hè? Niet, niet ervan uitgaan, hey, het werkt nu dus, het blijft werken. Zeker, nou zeg maar twee tot drie keer per week even oefenen is uh, ja. helemaal niet verkeerd. Uh, het is ook voor de partner of voor de oma of opa heel leuk om, uh, om even dat momentje te kunnen hebben. En je mag het als moeder gewoon zelf doen. En soms als kinderen wat groter zijn, dan associëren ze moeder heel erg met de borst. Dus dan willen ze eigenlijk geen flesje van moeder. Okay. En dan willen ze liever dat bijvoorbeeld de partner, dus dat je zelf even de kamer uitloopt. Maar meestal in die jonge wow. periode kun je het zelf ook heel prima je kindje aanleggen. Dat is nog wel een goede tip, even uit de ruimte lopen. Ja. Uh, zodat misschien ook het besef is, oké, okay, ze is er nu Precies, niet. Precies, dus mama is niet tegen moeder. Wel. Ja. En op die hele jonge leeftijd, vier tot zes weken... ...leggen ze die link nog nee. niet. Maar als ze wat groter zijn, stel ze zijn een maand of drie... ...dan weten ze echt wel, mama is ook voeding. Ja. En uh, dan kun, kan het zijn dat ze die fles zien... ...maar dat ze dan bij mama liever bij de borst uh, zeg maar, maar drinken. Ik hoor soms ook wel kinderen die het gewoon echt wel... ...een hele dag volhouden dan ook om ja. gewoon te weigeren. Ja, klopt. En weigeren is meestal niet... Bewust weigeren in het hoofd. Maar meestal is het ook onkunde. Dus dat een kindje okay. het gewoon niet meer snapt. En daarom is ook die termijn van vier tot zes weken heel belangrijk. Okay. Want rond acht weken verandert er wat in die mondmotoriek. Waardoor het kindje het moeilijker vindt om verschillende dingen te leren. Dus als je dat kindje dat voor die tijd al hebt aangeleerd. Dan is het makkelijker om die beide technieken naast elkaar te kunnen gebruiken. Ja, dus goed. en de borst en de fles. Want het is gewoon een andere mondbeweging. Goed ja, dus als je dat uh, met vier tot zes weken zeker begint met oefenen, nou, dan heb je voor acht weken heb je die drempel al gehad. Ja. Dus uh, alle moeders uh, op tijd uh, ja. instrueren ja. dat ze het uh, op tijd gaan oefenen. Dat is heel belangrijk. Tip. Ik um,
0: hoor deze tip natuurlijk nu, alleen bij mij is het kwaad al geschiet. Inmiddels drinkt ze gelukkig wel beter uit de
1: fles. Oh, yeah. um, heb je ook tips voor moeders die um, dit helaas te laat horen? Uh, ik zou dan zeker als het kindje de fles weigert, dagelijks even gaan oefenen. En dat dus niet als het kind heel erg honger heeft. Dat hoor je ook wel. Oh, als hij honger heeft, dan pakt hij hem wel. Dus uh, het is gewoon dat hij jou wil. Dat is echt geen onkunde. Het is echt geen onwil. Het is echt onkunde. Okay, yeah. Hè, dus uh, denk niet dat je kindje manipuleert. Want dat is echt niet het geval. Nee. Hè, dus het kindje snapt het gewoon even niet. Moet even weer wennen aan wat er gebeurt. En dat gebeurt het beste zonder dwang. Dus. Uh, bijvoorbeeld na één borst... als je normaal gesproken de andere kant nog even zou geven... of nog een keer zou aanleggen... even een bodempje met de fles oefenen... en als het kindje heel erg gaat weigeren... of uh, vindt het heel spannend... of je merkt dat het heel erg in protest gaat, gaat huilen... meteen afbreken en gewoon de volgende dag weer proberen. Okay. Want als het kindje een negatieve associatie krijgt met de speen... doordat je het er maar in blijft duwen... en ja, maar je moet en je zal toch een keer moeten leren... Ja. dan werkt het, werkt het eigenlijk meestal averechts. Ja. Ik kan me heel goed
0: voorstellen dat je op een gegeven moment denkt... nou, de opvang begint bijna, dus ze moet nu... Dus ik zet ja. even door.
1: Ja, de, druk, uh, de dus... druk komt er ook vaak wel op inderdaad. Dat ja. je echt denkt, oh jee, maar ik moet nu echt volgende week aan het werk. Ja. En dat maakt het vaak extra spannend. Okay. En het kindje voelt dan ook jouw spanning. Dus dat is dan ook weer wat dan averechts werkt. Dus dan kun je misschien beter, als het echt nog niet werkt... even kijken of je bij de opvang bijvoorbeeld kan voeden. Ja. Of dat je even vanuit je werk naar de opvang kan om te gaan uh, voeden. Of naar huis als je kindje thuis is bij papa... Um, he, of dat je op die manier probeert een beetje uh, wat langer verlof te krijgen... of dat je wat langer bij je kindje thuis kan zijn bijvoorbeeld. He?
0: Bij ons is het overigens heel goed mogelijk ja. om, uh, om hier te voeden. Daar hebben we speciale ruimte voor. Um, dus het is altijd mogelijk uh, als het werk van moeder toelaat om uh, tussendoor
1: hier te komen. Dus... Nou, dat is heel mooi. He. In principe ja. hebben, heb je um, kolfrecht he, in, de, ja. in de tijd na de, na de bevalling en uh, na je uh, verlof, zeg maar heb je recht op om te kolven en dan kun je een kwart van je werktijd gebruiken om je kindje te verzorgen. En dat is natuurlijk makkelijk om te kolven op je werk, maar in principe mag je die tijd vrij indelen, natuurlijk wel in overleg met je ja, baas. Natuurlijk. Dat je bijvoorbeeld zegt van nou, ik kan ook uh, naar de opvang gaan en sommige bedrijven hebben zelf een opvang in huis. En sommige bedrijven werk je misschien dichtbij. Maar goed, als het heel ver weg is, is het natuurlijk lastig hè, om naar de opvang ja. te gaan. Maar in deze situatie bij jullie is dat eigenlijk ideaal. Dat moeder gewoon hier kan komen. Dus ja. dat is heel mooi. Ze uh... dus krijgen een berichtje volgens mij... Uh... Ja, Tenminste, als kom. ouders het willen, dan krijgen ze een bericht. Zo van Hij nou, is nu wakker. Dus uh, als je wilt, kan je nu uh, komen, of binnen nu in een uur. Of ja. wanneer het ook maar. Alles helemaal is. in overleg.
0: Ja. Om zoveel mogelijk de aansluiting en de overgang tussen thuis en de opvang zo klein mogelijk te houden. Dus ja, dat echt is heel het verlengstuk mooi. van thuis zijn. Ja, ja, en dat
1: is voor de kindjes denk ik ook fijn. Helemaal om op die manier op te starten. Ja, dan ja, ja. geven we hier dus ook gewoon borstvoeding. Moeders kunnen het ook eventueel ook gewoon meenemen, zodat wij het hier bewaren en opwarmen. Om zo op die manier ook inderdaad gewoon te veel Moedermelk uit de fles. Ja, ja. Moedermelk uit de fles. Mooi.
0: Ja. Want uh, op een gegeven moment is natuurlijk het verlof van moeder voorbij. En moet ze weer aan het werk gaan. Dan begint het kolven. En uh, inderdaad het wennen aan de fles. Um, heb je nog tips voor die overgang? He, is het goed om alvast te oefenen met kolven? Uh, hoe
1: ja, net als overgang... dat het goed is om te oefenen met de fles, zul je dus he, evenredig daaraan ook moeten oefenen met kolven. Dus het is wel fijn dat je datgene wat je oefent met de fles ook natuurlijk kolft. He, dus een beetje ja. voor kolven, 20 milliliter, 30 milliliter om even te proberen. Maar ook om een beetje voorraad op te bouwen. Hè. Soms moet je ook wennen aan het kolven. Kijk, als je je kindje aan de borst legt, dan voel je liefde voor je kind. En dat die hormonen gaan vanzelf lopen. Een kolf is toch een machine. Dus dat voelt toch anders. Ondanks dat je weet dat je het voor je kind doet, moet je daar soms best een beetje aan wennen. Dus het is ook handig om dat bij tijd eventjes te gaan oefenen. Okay. En uh, dan kun je eventueel de gekolfde melk gewoon in de vriezer bewaren. En dan uh, bouw je langzaam een voorraadje op. En je hoeft ook echt geen liters op voorraad. Hè? Tegenwoordig is het een beetje een dingetje. Op Facebook zie ik het wel. Moeders die hun vriezer opentrekken. En echt de hele vriezer vol met allemaal laders oh. met moedermelk. Oh, nou ja, dat ga je waarschijnlijk helemaal niet uh, zo snel gebruiken. Dus zorg dat je een, een voorraad hebt. En net wat ruimer dan wat je nodig hebt. Ja. Zodat je in ieder geval uh, een aantal voedingen mee kan geven naar de opvang. Misschien een keer eentje extra. Voor als er toevallig eentje sneuvelt of wat dan ook. Of het kindje drinkt toch de fles niet. Ja. Hè? Dat je het misschien weg moet doen. En zorg je dat je wat extra voorraad hebt. En op de dagen dat je aan het werk bent, kolf je ook. Dus vul je eigenlijk je voorraad meteen ja. weer aan. Ja, dat is mooi. Uh, stel je wil op een gegeven moment stoppen met borstvoeding. Uh, hoe kan je dat het beste afbouwen? Want je kunt, lijkt mij, niet abrupt ineens stoppen met borstvoeding. Zo van, nu ga ik over naar uh, vaste voeding of naar gewone Nee, Nee, naar ja. kunstvoeding inderdaad, nee. En het is het, het fijnste voor je lichaam en ook voor je kindje als je dat geleidelijk doet. Hè. De, de darmen van je kindje moeten wennen aan andere voeding. Hè, dus als je een voeding gaat vervangen, dan zal het eerst even daar moeten wennen. En sommige kindjes hebben daar echt een beetje last van. Dus die kun je echt merken dat die darmpjes wat onrustiger worden. Andere kinderen zie je eigenlijk geen verschil of ze moeder melk of kunstvoeding krijgen. Uh, maar het is fijn om dat een beetje langzaam aan te, aan te wennen. Dus wat je het beste kan doen is dat je... Kies welke voedingen je eigenlijk als eerste eraf wil. Nou, dat zou bijvoorbeeld een voeding kunnen zijn als je kindje op de opvang is... zodat je een keer minder hoeft te kolven. Nou, dan ga je die ene voeding ga je vervangen door een flesje kunstvoeding. Dan ga je ook op dat moment niet kolven. En daardoor krijg je wel een soort stuwinggevoel. Dat gevoel wat je in de kraanweek ook hebt gehad... dat die borstvoeding op gang komt, dat je borsten wat voller worden. En je lichaam is namelijk gewend om op dat moment die melk zeg maar, aan het kindje te geven. Nou, dat gebeurt dan niet, dus die borsten worden even wat voelen, voller... Dat gevoel blijft ongeveer een dag of twee, drie. En dan wendt je lichaam eigenlijk vanzelf aan dat die voeding eraf is. En zo kun je dan na een dag of drie tot vijf ervoor kiezen... om eventueel nog een voeding te laten vervallen. En dan doe je niet twee of drie voedingen meteen achter elkaar aan... want dan krijg je echt wel heel veel last van je borst. Maar dan zorg je gewoon dat je bijvoorbeeld... als je de drie uur middagvoeding uh, uh, laat vervallen... dat je dan bijvoorbeeld uh, de drie uur s'nachts of de avondvoeding... Of, uh, de eerste voeding in de nacht bijvoorbeeld ook vervangt. Hè? Ja. Dus zo ga je een beetje tegenover elkaar afstrepen... zodat je steeds tussendoor ook wel weer een keer de borst geeft. En je hoeft helemaal niet hè, per se of borst of lesvoeding te geven. Je kan ook heel goed een middenweg zoeken. Dus als jij op een gegeven moment aange... hè, voelt van... Nou, ik vind het toch echt niet fijn om overdag te moeten kolven of het lukt gewoon niet met mijn baan... of het geeft me heel veel stress om 100% inzetbaar te moeten zijn... Kun je ook prima daar het grijze gebied op zoeken tussen moedermelk of kunstvoeding. En dan kun je dus zeggen, nou ik geef een aantal voedingen per dag de borst... en een aantal voedingen per dag de fles. Maar dan hou je wel een beetje die vaste tijden aan voor jezelf dat je voedt. Hè. Dus bijvoorbeeld, er zijn heel veel moeders die overgaan naar uiteindelijk een ochtend- en een avondvoeding. Dus ochtends bij het opstaan, even lekker samen in bed of op de bank... nog even een momentje samen, s'avonds voortslapen. Nou, dan hou je bijvoorbeeld twee voedingen over... Maar dat is meestal realistisch als het kindje echt al flink wat maanden oud is. Niet, niet met een vijf, zes weken al dat je dan over kan gaan op twee voedingen. Dat trekt je lichaam eigenlijk niet. Okay. En Wat ik ook wel eens hoor is dat er bij sommige moeders lukt het dan gewoon echt niet. Dan komt het gewoon niet goed genoeg op gang. En dan heb ik wel eens gehoord dat moeders zich dan ook een soort van het idee hebben dat ze falen. Van oh, het lukt me niet en ik kan het niet en uh, mijn lichaam laat me in de steek en nu kan ik ja. niet... Hetgeen aan mijn kind geven, wat het nodig heeft. Kom je dat ook vaak tegen? Ja, dat is wel heel herkenbaar. Ik denk dat alle moeders het beste voor hun kind willen. En je, wordt, je leest natuurlijk overal... ja, moedermelk is het beste, is het gezondst en alles. En het is natuurlijk voor moeder en kind de beste optie. En soms lukt het gewoon niet... maar ik probeer altijd moeders gerust te stellen. Soms heeft het wat meer tijd nodig. Dus dat je echt tijd investeert... En dat je juist advies krijgt. En dan komt ook bijvoorbeeld ik als lactatiekundige weer om de hoek kijken. Hè? Om te kijken van, nou, wat heb ik nou gedaan en wat kan nog beter? Of gaat het aanhappen eigenlijk wel goed? Of heb je wel genoeg gestimuleerd? Of is je lichaam al wel helemaal hersteld van de bevalling? En als je dan meestal wat meer tijd geeft, dan zie je dat het uiteindelijk wel goed komt... En ik zeg ook altijd, 98, 99% procent van de vrouwen kan in principe gewoon borstvoeding geven. Anders zouden wij als mens een soort al lang uitgestorven zijn. Want dan zou hè, nou ja, heel veel niet overleven. Nee. Nee. We zijn een heel sterk diersoort... Eh, dat komt ook omdat we moedermelk kunnen geven. Dus het komt dus soms ook echt gewoon nog door dat je net bent bevallen... dat het soms daardoor ook gewoon nog niet lukt dat ja. in de eerste periode. Ja, als je een hele zware bevalling hebt gehad bijvoorbeeld... en je lijf moet echt herstellen van bijvoorbeeld een keizersnede of veel bloedverlies... Ja, dan is je lijf eerst even met zichzelf bezig. En dan duurt het soms even iets langer voordat het echt goed op gang komt. En dat kan natuurlijk bij een babytje ook zijn. Hè. Als je een babytje hebt wat met complicaties is geboren of uh, veel te vroeg geboren, ja, dan heeft dat gewoon echt wat langere aanlooptijd ja. nodig. En de mooiste situatie, wat je natuurlijk allemaal ziet... in mooie plaatjes met moeders met witte kleren en baby's helemaal ja. smetteloos... en oh, ja. uh, lekker bij moeder aan de borst. Maar goed, dat is echt uh, de roze wolk waar we toch al vrij snel van afdonderen. Want het is gewoon best hard werk om ja. voor je kindje te zorgen. Ja. En borstvoeding hoort daar ook bij.
0: Ja. ja, er zijn natuurlijk heel veel mooie verhalen dat het allemaal goed gaat en lukt, maar... Het kost ook heel vaak heel veel bloed, zweet en tranen. Ja, het ja. kost
1: gewoon heel veel, heel veel intensiviteit. En, en als het echt nog niet allemaal lukt, bel alsjeblieft gewoon. Hè. En uh, zoek, om, zoek voor hulp. En dat kan bij je ouders, bij je moeder, bij je zus... die al heeft gevoed, bij een vriendin zijn... En dan zul je, als je mer zul je merken als je je verhaal deelt, dat ze ook wel zeggen... ja, dat had ik eigenlijk ook wel, maar dat ben ja. ik eigenlijk alweer vergeten. Oh ja. Ja, dus oh ja. je vergeet het ook wel weer. Die scherpe ja. randjes die gaan er ook wel weer af. Ja. Maar het is gewoon goed om het te delen. En dat heb je natuurlijk met babylaves. Maar dan heb je ook als je pubers hebt, merk ik aan mezelf met pubers. Als ik dan een vriendin even vraag die ook een puber heeft, dat ze zegt... oh ja, herkenbaar, oh, dat oh heb ja. ik zo opgelost. Of hè, Dan ga je ja. een beetje sparren met elkaar. En dan denk je, oh, zo gek zijn we dus toch nog niet allemaal met elkaar. Ja, dus open gooien en niet ja. een probleem voor jezelf bij jezelf, jezelf leggen, ja. nee. Ja, en dat kan natuurlijk ook bij jullie hè als opvang. Jullie ja, zien het ook van andere absoluut. ouders. En ze, ze zijn echt niet alleen in hun probleem. Dus ze kunnen het ook bij jullie neerleggen. En, ja, uh, met jullie delen. Want daar zijn we ook absoluut voor. We gaan hier echt samen met ouders in gesprek. Eigenlijk op alle leeftijden waar ouders ook tegenaan lopen. Ze ja, mogen altijd bij ons uh, aanbellen. En uh, vragen om hulp. Ja, Want... ja, nou jullie hebben daar ook weer ervaring in. Hè? Dus dat is gewoon fijn. En ouders zijn er toch altijd nieuw in. En ook soms bij een eerste of juist bij een tweede kindje is het toch weer anders. Dus dan is het gewoon fijn om dat met een zorgprofessional te doen kunnen overleggen. Ja, Nou,
0: super supergoed te horen. Um, Ik had nog één vraag over he, het overstappen op de kunstvoeding. Ja. Um, uh, ik heb ook wel eens gehoord dat het soms helpt om een beetje kunstvoeding met borstvoeding te mengen. Is dat ook iets wat jij adviseert? Of
1: zou je dan echt gewoon een hele fles kunstvoeding? Uh, in principe adviseer ik niet om de voeding te mengen, behalve als het kind pertinent de smaak van de kunstvoeding niet... Okay. Ik heb uh, toevallig uh, van de week een, uh, een moeder met een kindje die zegt, nou als ik de fles geef met mijn melk gaat het perfect, maar als met kunstvoeding geef nou, dan uh, doet hij gewoon echt helemaal niks mee. Nee. Nou, dan zeg ik wel, hè, doe eens even één een, een deel kunstvoeding en twee delen moedermelk, kijk eens wat het daarmee doet. Maar ga dan niet hele flessen mengen, want dan moet je je hele productie misschien wel, hè, die hele fles weggooien, Het is gewoon zonde van jouw moedermelk. Kijk, kunstvoeding betaal je voor, maar dat doet je geen pijn, maar moedermelk, daar moet je best wel hard voor werken soms. Oh. Dus dan is het heel pijnlijk om dat door de gootsteen te gooien, dus doe dan even. Een Klein beetje begin met 20 milliliter moedermelk, 10 milliliter kunstvoeding en even kijken of het dan wel gaat en dan bouw je het langzaam op zodat het kindje aan de smaak wenst. Ja. Maar ik zou niet per definitie gaan mengen met, nee. de, met voeding, dus gewoon eerst een hele fles en dan kijken hoe het kindje ja. ook daarop reageert. Ja,
0: en dan, uh, oké, okay. ja, nou, En bits. soms is het
1: ook helemaal niet nodig dat een kindje kunstvoeding krijgt. Hè? Al in principe, als je borstvoeding geeft, heb je per definitie niet per, de, per se uh, kunstvoeding nodig. Nee. Als jij gewoon borstvoeding blijft geven... kan jouw kindje gewoon doorgaan met borstvoeding. Ook na zes maanden. Heel ja. vaak wordt er gepromoot... vanaf zes maanden kun je een bepaald merk... of uh, kunstvoeding gaan gebruiken. Maar dat komt eigenlijk omdat de kunstvoedingwereld... mag pas promoten vanaf zes maanden. He, daar dat maken ze wel. ook gebruik van. Maar eigenlijk kan jouw kindje prima... zelfs tot twee jaar of nog wel langer... al het vocht aan moedermelk krijgen... He, dus je begint dan met zes maanden bijvoorbeeld met hapjes erbij. Ja. En dat komt dan ook erbij. He. Dus het is bijvoeding. Je gaat dan niet per se je voeding afbouwen. Maar naast de moedermelk geef je dan een fruithapje erbij. En dat kan op die leeftijd ook prima gewoon een stuk fruit zijn. He. Dus gewoon een stuk banaan bijvoorbeeld. Ja. En dan zit, zitten ze al rechtop met zes maanden. Kunnen ze het prima zelf eten. En er wordt vaak wel ook genoemd vanaf vier maanden al hapjes gaan geven. Dan wordt het vaak gepureerd. Dat komt dan weer een beetje uit de kunstvoedingtijd. Want kunstvoeding is zes maanden lang hetzelfde. Alleen de hoeveelheid verandert. Dus dan heeft een kindje vaak na vier maanden echt meer voedingsbehoefte. Maar moedermelk past zich eigenlijk elk moment aan. Dus dat is gewoon heel mooi. Dan zie je dat een kind ook, he, totdat die darmpjes echt goed rijp zijn met zes maanden... prima alleen jouw melk kan hebben. En soms sommige kinderen uh, gaan zelfs tot zeven, acht of negen maanden alleen door met moedermelk. En dan pas wat erbij. Dus kijk echt naar je kindje. Ja. ja, want hier beginnen we wel op een gegeven moment ook met... Uh, we kijken ook heel erg natuurlijk hoe het thuis gaat. Maar ja. hier hebben we wel op een gegeven moment ook vaste momenten... voor het groente en het fruit... Uh wat we hier ja. zelf klaarmaken ook. En wel bij. ook altijd in
0: overleg natuurlijk met, de met de ouders. ouders ja. hè? Van ja. wat zij wensen. En nou, wat daar zij zul je toch verschil willen. in kijken. Hè? Ja. Je,
1: ziet, uh, je zult toch merken dat uh, sommige ouders met vier maanden al een hapje geven. Misschien zelfs al wat eerder. Als lactatiekundigen zeggen we wachten echt tot zes maanden. Mm -hmm. Maar goed, ik kan me voorstellen als jullie dat uh, als kinderen dat thuis krijgen. Dat je dat hier natuurlijk ook aanbiedt. Ja. En als ouders zeggen nou echt niks tot zes maanden. Dat je dat Doen ook dat respecteert. Ook Absoluut. Ja. En, uh, net als met dingen als suiker en toevoegingen. En, en dat soort en dingen. Dat niet, allemaal niet, niet. Nee. zo puur mogelijk je kindje opvoeden met zoveel mogelijk gewoon de natuurlijke producten. Dat is eigenlijk het beste voor je kind. Ja. Ja.
0: Nee, hier is alle voeding biologisch en, uh, en ja, geen, geen... toegevoegde suikers. Nou, dus, ja. uh, de groente mooi.
1: wordt gestoomd, uh, het fruit wordt zelf gemaakt. Uh, ja, geprakt en, al en wel, dus. Uh, ja, daar zijn we en, ook al op en werken leeftijd Jullie ook met in. hele stukken, zeg maar, dat uh, kinderen het, zeg maar, zelf al mogen eten. Zo oh, um, brood, met het brood uh, ja. beginnen ja. we daar al mee. Uh, en stukken fruit zelf in hun hand krijgen. Ja. Om ook zelf de, de grootte te bepalen, uh, wat ze kunnen hebben eigenlijk. Ja. Uh, kinderen kunnen daardoor gewoon heel mooi aanleren wat uh, structuur van voeding is, wat smaak van voeding is. Kijk of je uh, een peer in je mond voelt dat voelt heel anders dan een banaan. Ja. Terwijl het bijna dezelfde kleur is. Dus als je het prakt, dan zie je dat eigenlijk niet nee. terug. Maar als je het voelt in je hand, dan voel je echt dan zie je kinderen ook echt gaan knijpen in die banaan. Dat vinden de ouders vaak weer lastig, want dan wordt het een rommeltje. <laughs> maar het is heel erg ontwikkeling van het kind. Wat zie je, wat voel je, wat gebeurt er in ja. je hand, wat gebeurt er in je mond? Ja. En als ze met zes maanden dat doen, dan komt er vaak nog niet zoveel binnen. Maar dat is echt voedingsherkenning en echt dat, ja. dat mondje ontdekken. Ja. Ja, kinderen stoppen niet voor niks alles in hun mond. Nee. Uh, dus dat hoort er ook bij. Ja. We laten ze dan ook zelf het stukje brood en zo wel pakken. En dat wordt dan ja. soms één grote kledenboel, inderdaad hier. Maar uh, ja, dan ruimen we daarna wel weer ja, op. Ja.
0: ja hoor, dat is één uh, grote de Ja, Absoluut. Ja, extra kleertjes zijn uh, zeker aan te raden dat als kindje handig. naar kineo ja. gaat. Ja, <laughs> ja, absoluut. Nou super. Um, heb jij nog tips die uh, moeders van uh, pasgeboren kindjes... of uh, die bijna weer aan het werk moeten... Uh,
1: heb je nog tips die je uh, moeders in het algemeen wil meegeven? Nou, ik zou zeggen, ga in ieder geval op tijd oefenen met het flesje. Hè. Dat is, staat ook vandaag wel weer heel erg centraal natuurlijk. Ja. En niet blijven aanklooien als je het even niet weet. Want er zijn gewoon genoeg mensen die je kunnen helpen... waar je mee kan sparren, dichtbij in de buurt of juist wat verder weg. Net wat jij, waar jij je prettig bij voelt. Um, ga kijken bij de opvang hoe het daar gaat. Hè, ja. Zodat je even kan wennen aan van... oh ja, daar komt mijn kindje straks, maar dat zullen jullie ook ja. de ouders wel aanraden. Absoluut, dat ze even ja. komen meekijken. En, uh, en dan is het toch altijd even wennen. Want het is best wel lastig om je kindje voor het eerst weg te brengen.
0: Zeker. En
1: als er borstvoeding bij is, dan is dat natuurlijk nog uh, weer even wennen van hoe ga je dat dan doen op je werk. Um, ik adviseer altijd om in ieder geval wel te kolven rond het moment dat je kindje ook ongeveer drinkt. En dat hoeft niet per se op hetzelfde moment te zijn hoor, dat jullie gaan appen van hij krijgt nu de fles, <lacht> dat moeder dan moet gaan kolven. Een uurtje daarvoor of daarna kan ook wel. En je merkt het ook wel aan je lijf dat ja. het een bepaald ritme gewend is op een gegeven moment. Mm -hmm. En heb vertrouwen in jezelf, want uh, je kan het gewoon. Je oerdrang zorgt ervoor dat je ook alles kan, maar ook dat je onzeker bent. En dat je ook denkt van, oh jee, doe ik het allemaal wel goed. En dat hoort ook bij de overlevingsdrang van jou, maar ook van je kindje. Ja. Dus weet dat je goed kan kijken naar je kindje en naar jezelf. Dat je eigenlijk onbewust altijd wel de juiste keuzes maakt.
0: Nou, super Mooie tip, zeker. En als er nou moeders zijn die luisteren en zeggen... ik kan toch wel net dat steuntje in mijn rug gebruiken... of even die bemoedigende woorden... Um, waar kunnen ze jou bereiken?
1: Nou, ze kunnen mij bereiken uh, via de telefoon. Uh, 0648-967560. Dat is het snelste. Je mag ook appen. Je kan ook op mijn website even kijken. En dan uh, kun je gewoon uh, googlen naar lactatiekundige Groningen. Dan kun je mij vinden of even op mijn website kijken lactatiekundigegroningen.nl en um ik heb ook een Facebookpagina met die naam. En op mijn website kun je ook meteen de WhatsApp-button inklikken. Dus dan kun je eventueel meteen een WhatsApp-berichtje sturen. Dat is heel snel. En anders, als je me belt, dan bel ik je terug als ik niet opneem op dat moment. Omdat ik een andere moeder aan het helpen ben. Maar dan zorg ik dat je snel hulp krijgt. Dan zorgen wij dat er ook even een linkje komt. Zeker. Uh, op onze website. En uh, dan komt het vast helemaal goed. Hartstikke leuk. Super bedankt voor al je goede
0: tips. Um, mocht daar nog vragen zijn naar aanleiding van deze podcast... mogen jullie deze natuurlijk altijd stellen. En en uh, als er nog heel veel vragen uitkomen, wellicht kunnen we in de toekomst altijd nog een keer uh, een podcast met elkaar opnemen. Ja,
1: hartstikke leuk. Maar of een informatieavond
0: als we weer wat meer bij elkaar mogen komen. Ja. Dat ja. lijkt me ook hartstikke
1: leuk hoor. Ja, Zoiets leuk. mogelijk.
0: Nou, hartstikke fijn. Goed om te weten. Geert, super bedankt voor je komst. Um, hierbij sluiten we deze podcast af. Ja.
1: En, uh, nou, jullie ook bedankt ah, voor je tijd. tijd. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Okay. Tot de volgende keer. Doeg. Doeg. Volgende keer. Tot
0: de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.